0: Willkommen zu einer neuen Podcast Ausgabe des Wirtschaftsforums in Norwied. Mein Name ist Bernd Michael Mayer und ich freue mich heute als Interviewgäste die vifo vorstandsvorsitzende Marion Blettenberg und das Vorstandsmitglied Cornelius Kirsche zu begrüßen. Ja, liebe Marion, lieber Cornelius, schön, dass ihr hier seid. Danke.
1: Danke.
0: Ja, was macht man mit einem Podcast zum neuen Jahr? Da blickt man natürlich in das neue Jahr hinein, aber blickt auch noch ein kleines Stückchen nach hinten. Die Weihnachtsfeiertage liegen ja schon ein Stück weit hinter uns. Aber mich interessiert natürlich als Coach für Ernährung und Gesundheit auch in der Tat ganz besonders, wie seid ihr beiden denn ganz individuell mit den süßen Verlockungen? Weihnachten-Umgang. Ich weiß ja, dass ihr schon Fokus auf Ernährung, Essen und die Zyklen des Lebens habt und natürlich auch Marion so als, als Sportparadebeispiel ganz oft im Workout zu sehen. Aber ist der Kelch der Süßigkeit an dir vorbeimarschiert?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Also Weihnachten ist eins der Ausnahmetage wirklich äh, im Jahr, wo man einfach auch mal Dinge genießen kann, die auch dafür vorgesehen sind. Insofern sage ich, natürlich wird der ein oder andere Weg da falsch beschritten an, an den Weihnachtstagen. Aber es hält sich im Rahmen und ähm, es wird natürlich direkt danach wieder daran gearbeitet, es verschwinden zu lassen. Insofern sage ich mal, nein, man muss damit einfach ähm, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Maße angehen und ähm, dann macht das auch keine Probleme. Also einmal im Jahr ist es einfach der Sünde
0: wert. Okay, also Thema Selbstkasteiung liegt nicht in deinem Fokus, nein. sondern... <lacht> Wenn es da mal schmecken darf, dann tut es das auch.
1: Ja, klar. Das Einzige, was man dieses Jahr natürlich mal verändert hat, man ändert mal ähm, das Weihnachtsmenü um auf vegetarisch, hm. weil das erste Mal konnte ich mich in der Familie durchsetzen und es gab mein vegetarisches Menü, was alle der Jahre nicht denkbar war, weil alle dagegen waren. Aber dieses Jahr habe ich es geschafft, mich durchzusetzen und alle waren auch mal von einem vegetarischen Weihnachtsmenü begeistert.
0: Sehr schön. Das ist natürlich großartig. Ja, Cornelius, du schmunzelst und du hast auch einen <lacht> Grund zum Schmunzeln, denn ich muss sagen, ich habe dich ja auch seit dem letzten Jahr nicht gesehen und äh, jetzt äh, habe ich das Gefühl, es steht ein bisschen neuer Cornelius vor mir, jetzt direkt im Januar, denn du hast irgendwie ähm, Gewicht über Bord geworfen und äh, eine gute Shape an den Tag gelegt. Also ich glaube, Weihnachten war bei dir eher ein Fitness-Diät, äh, äh,
2: <lacht> <lacht> ja. wie ist das gelaufen? Also, in der Tat habe ich ein bisschen was an meiner körperlichen Fassung geändert. Ich kann glücklicherweise auch an allen anderen Tagen im Jahr einen Bogen um Süßigkeiten machen. Das ist mein großer Vorteil, das ist mein Pluspunkt. Weihnachten hat jetzt nicht unbedingt geholfen, was das Abnehmen angeht. Da ist das deftige und vor allem das häufige Essen, was natürlich durchaus zu Problemen führen kann. Und da ich ja auch sehr viel und gerne koche, bestimme ich natürlich dann auch die Menüs. Und da würde es kein vegetarisches Menü geben in dem Sinne. Dann, aber da sind die Weihnachtstage natürlich immer was ganz Besonderes, weil Familie kommt zu Besuch. Und dann muss man ein Stück weit ja auch ein bisschen ähm, auftischen und freut sich dann auch gemeinsam zu essen. Ähm, aber mit Disziplin, und das ist eben das Stichwort mit Disziplin ähm, bei der Nahrungsaufnahme, und eben auch bei der Auswahl der Zutaten und der Speisen kann man doch schon viel bewirken. Und ich denke, wenn man da sich ein bisschen Zeit für nimmt, um den Fokus auch mal darauf zu lenken, dann äh, ist das sicherlich ein großer Vorteil für, für jeden. Ne? Ja, ja. Finde ich spannend und äh, da möchte ich wirklich hier dich beim Schopfe packen. Ich glaube, wir machen nochmal
0: einen zweiten Podcast, so im direkten Dialog, im Interview. Und dann gehen wir da fühle ich dich mal auf den Zahn, wie du da hingekommen bist. Und das interessiert mich das ganz besonders. Das sprengt bestimmt den Rahmen jetzt hier, aber da bleibe ich, bleib ich dran, das mein machen. Lieber. Da machen wir noch ein kleines äh, äh, Replay, was dazu kommt zu diesem Thema. Aber heute natürlich äh, stehen die WIFO-Themen ganz klar im Vordergrund. 2021 liegt ja ganz aktuell hinter uns und natürlich nutzen wir die Gelegenheit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Und da frage ich direkt die nächste Frage an die Marion. Marion, das zweite Corona-Jahr hat gebrummt, liegt hier auch hinter uns. Wie hat sich das denn auf das WIFO ausgewirkt?
1: Ja, also wenn es auf die Auswirkungen geht, sehr bedauerlich ist natürlich gewesen, dass persönliche Kontakte nicht stattfinden konnten in weiten Teilen des Jahres. Es gab Ausnahmesituationen, die sehr selten waren, die wir auch genutzt haben, die leider dann aber von der Teilnahmefrequenz eher abgeflacht waren, weil einfach eine gewisse Angst in gewissen Menschen noch herrscht oder gewisse Impfszenarien noch nicht verendet waren. Insofern ähm, hat es da eine Abbuße getan. Aber das, was wir hatten, war gut und äh, wir hatten Freude daran. Ansonsten hat man sich online leider Gottes äh, verständigen müssen, überwiegend und äh, ja, was Vorstandssitzungen anbelangt, auch überwiegend online, aber das ein oder andere Mal zu guten Zahlen, Zeiten haben wir auch Präsenzvorstandssitzungen gehabt. Und ja, äh, und alles Weitere, leider Gottes Neujahrsempfang und so weiter, geplante Dinge, die eigentlich ähm, stattfinden sollten, konnten leider wieder nicht stattfinden in der Dauerschleife von Corona leider. Und äh, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren dass wir einfach schauen, dass wir... In, in diesem Jahr ähm, andere Ziele haben, die ja vielleicht möglicherweise ab äh, Mitte des Jahres bereitstehen. Und äh, ja, ich muss dazu sagen, wir haben die 20 Jahre dieses Jahr im WIFO und da möchten wir wirklich die Präsenz als eine schöne Veranstaltung ähm, auch stattfinden lassen und mhm. äh, da liegt unser Fokus mhm. und auch die ganzen Vorbereitungen dazu, wie wir mhm. das gestalten können in einem mhm. sicheren Rahmen.
0: Ja, sehr schön. Thema Online möchte ich kurz aufgreifen. Cornelius, ich weiß ja, du bist ja auch technisch ganz weit vorne in diesen Dingen und nutzt das regelmäßig zum Arbeiten. Hast du für dich persönlich festgestellt, dass zwangsläufigerweise, was so viel online laufen musste, so ein bisschen so eine Online-Müdigkeit aufgetreten ist oder sagen alle, nee, hurra, ist safe, da kann gar nichts passieren, lasst uns so weitermachen.
2: Mit Sicherheit ist da eine, eine Müdigkeit aufgetreten und die wird meines Erachtens auch noch ein bisschen anhalten, ähm, bis wir in so einem Modus kommen, wo Online-Meetings zur Normalität werden und auch durchaus akzeptiert werden als, als gängiges Medium. Wir haben schon gemerkt, dass es anfangs eine tolle Alternative war, auch als Vifo, wo wir Forschungssitzungen, aber eben auch äh, Arbeitskreise digital abgehalten haben und auch ähm, darüber hinaus uns durchaus mal online getroffen haben zum Austausch. Nur man merkt schon, dass diese, dass die Motivation, das Interesse daran fällt, auch mal was Neues auszuprobieren, diese Online-Meetings, wie funktionieren die und wie ist das zu Hause, mit dem iPad auf dem Sofa zu sitzen und dann dem WIFO zuzuhören. Dass diese, diese Anfangseuphorie oder dieses Anfangsinteresse ist natürlich durchaus zurückgegangen. Jetzt geht es eben darum, eher in so einen Arbeitsmodus zu kommen und zu sagen, wie kann ich das in den täglichen Arbeitsrhythmus integrieren und als ähm, neue Stütze zu etablieren. Und ich denke, wenn man da hinkommt, dann kann man auch diese Müdigkeit wieder umgehen und eher mehr wieder den Nutzen in den Fokus rücken und zu sagen, ja, durch diese flexible Möglichkeit des Online-Meetings erreiche ich vielleicht auch Leute, die örtlich bedingt gerade nicht teilnehmen können an Meetings, die vielleicht zeitlich bedingt keinen Fahrtweg oder auch familiär durch Kinderbetreuung keine Möglichkeit haben, da zeitlich dann teilzunehmen. Und wenn man das schafft, in eine Normalität zu bringen, dann haben wir durch diese ganzen Online-Meetings ähm, sicherlich allen Mehrwert erhalten.
0: Ja. Mhm. Den Mehrwert sehe ich da auch, aber ich glaube, wir alle haben erfahren, dass der Mensch tatsächlich ein reales Herdentier ist und zwar kein digitales Herdentier. Das heißt also, ich glaube, nichts ersetzt die Nähe und das sind glaube ich, wir haben Schwingungen, wir haben eine gewisse Aura um uns herum. Wir brauchen wirklich den physisch, die physische Nähe in der Gruppe und ich glaube, das missen wir alle und da haben wir langsam einen ganz schönen Nachholbedarf. Marion, die Stimmung in den Firmen und da hat ja das WIFO so ein bisschen den Daumen am Puls der Zeit und in den Unternehmen direkt drinne Ist die Stimmung irgendwie verändert? Kann man da was feststellen? Ist es eher vielleicht eine Resignation, die spürbar ist? Oder ist es eher so die Denke, ganz im Gegenteil, jetzt erst recht, wir lassen uns nicht unterkriegen?
1: Ich würde sagen, es sind gemischte Gefühle. Es ist jeweils auch vom Unternehmen abhängig. Es gibt ja durchaus viele Unternehmen, Gott sei Dank, die innerhalb vom BIFO Mitglied sind, die ähm, auch Positives mitgenommen haben aus Covid. Ja? Also die halt äh, auch Zuwachs hatten innerhalb der Geschichte. Ja? Warum auch immer, sei es jetzt äh, durch die Online-Situation, sei es durch medizinische Teile, die dann zusätzlich gebraucht wurden oder Sonstiges. Also es gibt äh, eine, eine überwiegende Anzahl Mitglieder, die positive Erfahrungen daraus mitnehmen und sogar äh, eine Steigerung haben, was natürlich personalmäßig wieder bedrückend ist, weil die Personalkette der Fachkräfte immer noch ein Problem ist. Aber es gibt natürlich auch unzählig viele kleinere und äh, ganz bestimmt äh, auch im Dienstleistungsbereich oder ganz speziell in der Gastronomie, die haben natürlich äh, Höhen und Tiefen permanent durchlebt mhm. und äh, haben auch manchmal an sich selbst gezweifelt und ähm, hatten auch manchmal so ein bisschen den Mut verloren. Aber letztendlich ähm, ist das Geschehen ja, wer jetzt nicht kämpft und äh, trotz alledem den, den positiven Schwung des neuen Jahres mitnimmt und sich da durchspeist, ähm, der wird ja auch nicht überleben. Also letztendlich bleibt nur ähm, das positive Gefühl mitzugeben und ähm, die Ausdauer. Und den Mut zu haben und wenn es Probleme gibt, sich gegenseitig innerhalb von WIFO auszutauschen oder zu helfen, was jederzeit äh, immer seitens vom Vorstand gegeben ist, mhm. gemeinsam macht unsere Stärke aus. Und so können wir auch nur Corona-mäßig uns aufstellen.
0: Mhm. Ich denke, dafür ist es WIFO auch da, wenn sich der eine oder andere tatsächlich mal mit dem Rücken an der Wand fühlt und zu sagen, hallo, was mache ich jetzt und, und damit auch so ein bisschen Verzweiflung alleine sein, Gefühle aufkommen können. Äh, der Appell, sich anders wie vor zu melden, äh, zu wenden und dort zu sagen, hey, ich bräuchte in irgendeiner Art und Weise Support. Und vielleicht reicht ja auch schon mal das Gespräch, äh, ohne direkte Szenarien, äh, um das Gefühl zu kriegen, ich stehe ein bisschen hier unten Rücken an der Wand, aber blick nach vorne, irgendwie geht es doch immer weiter. Wie seid ihr beiden denn? ganz persönlich mit den Einschränkungen umgegangen? Habt ihr so weggesteckt nach dem Motto, es ist eben so, wie es ist? Oder gibt es Sachen, wo ich sagt, nee, also das war mir irgendwie so lästig. Was bin ich froh, wenn das eigentlich rum ist, Cornelius, wie sieht das da aus?
2: Gut, ich sage mal, meine Generation kennt ja Regeln oder Limitierungen in dem Maße gar nicht. Ich meine, Wir leben in einer Welt, die immer globaler wird und immer mehr Möglichkeiten existieren dann wieder auf einen Punkt zu kommen, wo man durchaus von extern ähm, auch recht streng reglementiert wird, ähm, ist ja für alle neu gewesen. Und ähm, jeder, der irgendwo mit Regeln konfrontiert wird, ist ja erstmal skeptisch und will vielleicht ausbrechen. Und dann guckt man natürlich ganz genau hin, welche Regeln machen denn Sinn aus der eigenen Sicht und welche nicht. Ähm, ich persönlich und auch ähm, also privat sowohl als äh, auch in der Firma muss sagen, dass uns die Einschränkungen in dem Maße nicht sonderlich beeinflusst haben. Vieles ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass zum Beispiel im Kindergarten weiter die Öffnungszeiten hochgehalten wurden, dass Kinderbetreuung weitergelaufen ist und das sind natürlich Sachen, die natürlich extrem entlastet haben. Dort, wo das nicht möglich ist, die werden eine ganz andere Antwort auf diese Frage der Einschränkungen geben. Auch in der Firma, man muss sich umstellen, es werden Plexiglasscheiben verbaut, es werden Räume anders genutzt, um, um, um Räume überhaupt, also die, 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 die Raumnutzung anders zu gestalten, Masken werden getragen, das sind schon Sachen, die seltsam sind, aber sicherlich nicht falsch. Ich bin natürlich ein Freund, wenn man irgendwann auch mal wieder die Masken ablegen kann, mhm. ähm, weil das für mich schon eigentlich das größte Hindernis ist. Und da klage ich sicherlich auf hohem Niveau, wenn das das einzige Laster ist, was aus Covid jetzt aktuell hängen bleibt. Mhm. Ähm, aber das ist so ein kleiner Wunsch, den ich habe, dass wir irgendwann auch mal wieder auf eine auf einen Status kommen, wo die Masken dann mal wieder ähm, in der Hosentasche verschwinden können und wir nicht dauerhaft von einer Variante zur nächsten hüpfen und uns jetzt über die nächsten Jahrzehnte immer mit den Masken beschäftigen, weil das würde ich sehr ja schade finden. Mhm, klar. Also als ihr
0: könntest du sagen, das Rad ist dennoch in der Stein AG rund ja. Das konntet ihr ja. quasi den Geschäftsablauf stabil halten, ja. ohne spürbare Einschränkungen. Ganz genau, kann ich nur so unterschreiben. Großartig. In der BKF, liebe Marion, wie sieht das denn da aus?
1: Ja, dienstleistungsmäßig ist natürlich ganz anders die Situation entstanden. Es gab halt eine Situation, da durften wir nichts, nur noch Online-Unterricht so, und dann gab es halt eben Gott sei Dank wieder die, die Variation der verschiedenen Öffnungen unter Corona-Bedingungen. Natürlich ähm, ist es ein Unterschied, ob ich in einer Klasse 25 Leute unterrichten kann oder nur noch 15. Und einer an seinem Einzeltisch sitzt mit der Maske und zwei Meter drumherum nichts und der Lehrer vorne und dann die Gespräche und Fragen durch Maske hin und zurück. Erschwerend und ähm, nicht unbedingt immer... Angenehm, das muss ich wirklich sagen. Aber letztendlich ähm, ist es besser, das zu tun, wie gar nichts zu tun. Ne? Also äh, Corona-Regeln einhalten müssen wir. Es ist ähm, im Unterricht nicht schön und es ist erst recht nicht schön, im Fahrzeug selbst eins zu eins mit der Maske, mit all den Auflagen zu leben. Aber ähm, es ist auch ein Schritt dessen, der durchgeführt werden muss. Gott sei Dank hat die Regierung da gut reagiert, denn wir können nicht auf der einen Seite ähm, 80 Prozent Zulieferer über LKW haben und deren Verteilung auch im Lebensmittelbereich, wenn die Fahrer dazu nicht ausgebildet werden können, weil die Schulen zu sind, die es tun.
0: Ja. Ja. Ich glaube, hat auch fast niemand in seinem normalen Alltagsablauf ein Gefühl dafür, dass wortwörtlich die Räder rollen müssen. Denn wenn eben die Räder nicht rollen und die Zulieferer nichts mehr in die Geschäfte bringen, dann gucken wir alle dumm und stellen plötzlich fest, holla, wieso ist das Regal leer? Das ist doch eigentlich ganz normal, dass es gefüllt ist. Und ich glaube, da haben wir oftmals nicht genug Fokus drauf und bewerten diese Tätigkeit Anlieferns, äh, des Anlieferns, des Lkw-Fahrens, des Busfahrens und all die ganzen logistischen Menschen, die in diesem Puzzle teilnehmen, teilweise gar nicht hoch genug. Wir blicken natürlich jetzt alle voller Spannung ins neue Jahr rein. Und äh, weil wir auf so viel verzichten mussten, äh, liebe Marion, ist denn da in 2022 schon so ein gewisser Meilenstein-Fahrplan abgesteckt. Gibt es schon irgendwelche Dinge, die man sich wagen kann, festzulegen, wo doch noch so viel unklar ist, wie es mit der Entwicklung der Pandemie aussieht?
1: Ja, es ist natürlich noch ein Blick, auf die nächsten zwei, drei Monate zu schauen. Aber die Perspektive ist auch, wie, wie uns die Medizin sagt oder auch die Leute, die sich damit beschäftigen, dass die Zuversicht, ich sage jetzt mal in Richtung Ostern gehend, und mit der Wetterprognose, dass es dann ja ne, auch klimaschutzbedingt schneller wärmer wird, ja, uns auch da eine gewisse Erleichterung verschafft. Und wir glauben, dass eventuell bis dahin der Status der, äh, der Corona-Bedingungen einen stabilen Verlauf hat, dass man viel, vieles in den Griff bekommen hat durch die verschiedenen Erfahrungen der, der Dinge, die man begonnen hat und experimentiert hat. Und wir denken schon in Richtung Sommer, dass wir in Richtung Sommer gehen, dass ein oder andere wirklich wieder normal relativ aufstellen können oder durchführen können, wie geplant. Und wie gesagt, anfangs schon die 20 Jahre feier wäre uns da ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil 20 Jahre BIFO wollen wir mit unseren Mitgliedern feiern, ganz klar.
0: Ganz klar, ja. Also ich glaube, wir können mal zuversichtlich sein, dass allein schon in Bezug auf die Entwicklung der Temperaturen des Sommers haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt, das Geschehen deutlich runtergefahren ist. Ich glaube auch, äh, Cornelius, du wirst auch sagen, ja, da muss man wieder ein Treffen her.
2: Ja, also da, da stimme ich Marion vollends zu. Das braucht jetzt mal wieder Präsenzmeetings, Präsenztreffen. Und ähm, ich hoffe auch, dass diese... Corona als oder das Corona als Ausrede so langsam verschwindet, dass man es das einfach so nimmt, wie es jetzt ist und natürlich diese Flexibilität weiterhin sich offen hält, dass auch mal äh, Treffen oder auch Versammlungen kurzfristig gecancelt werden müssen um dass dann da keine Enttäuschung entsteht, sondern das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Wenn wir es alle akzeptieren und uns trotzdem auf möglichst geplante Treffen freuen können, wohl wissen, dass diese auch immer noch gekippt werden können, ich denke, dann ist das Erwartungsmanagement auch entsprechend geschärft und dann können wir gestärkt und voller Vorfreude ins jetzige Jahr gucken.
0: Das macht Mut und klingt gut.
2: Das klingt auch sehr griffig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass
0: wir da was Besonderes bald hören werden, an ganz konkreten Terminen.
1: Ich habe nur noch eine Frage dazu, oder nein, ich, hab, ich müsste noch eine Mitteilung dazu machen. Was ich sehr, sehr besonders finde, ist entgegen aller oder vieler Vereine, die sich in der Corona-Zeit in der, innerhalb der zwei Jahren etwas negativer entwickelt haben und äh, deutlich weniger Mitglieder haben, sind wir in der glücklichen Lage. Und das muss ich einfach, einfach mal sagen allen Mitgliedern, dass wir ähm, Zuwachs haben. Also auch in Corona-Zeit hat sich bei uns äh, die Mitgliedschaft weiterhin erhöht. Und das muss einfach mal rund. Ne? Da, muss, da müssen die Mitglieder ja. einfach mal die Information ja. haben. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Insofern, es bestätigt die Arbeit von uns im Vorstand und äh, auch zu den Mitgliedern selbst.
0: Ja, ich glaube, das Wort Zusammenhalt steht da ganz weit oben. Und äh, eine, eine starke Gemeinschaft bietet Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist auch eine der Dinge, die das WIFO auf den Fahnen stehen hat. Zusammenhalt und starke Gemeinschaft. Aber jetzt wollte ich mal konkret werden. Unser erster Termin im neuen Jahr, der erste WIFO-Termin, ist der 26.01. Im Januar jetzt direkt und zwar mit einem Webinar-Format. Das Webinar heißt Gesund durchstarten. Was denn auch sonst soll man anderes tun, als gesund ins neue Jahr durchzustarten? Und ich freue mich ganz besonders, dieses Webinar anbieten zu dürfen. Das hat einen Fokus natürlich auf unser Thema im Arbeitskreis gesunde Regionen, auf das Thema gesunder Mitarbeiter, gesunde Firma. Und dazu zählt natürlich für die Entscheider sowie für die ganze Struktur im Unternehmen Fokus auf Resilienz, auf Widerstandsfähigkeit, mit den Dingen umgehen zu können. Es geht mir um den Aufbau von neuen Energiepotenzialen oder eben alte Potenziale wiederzuerwecken und wiederzuerkennen. Und im Großen natürlich die Balance, die Balance der vier großen Lebenssäulen. Es geht um das Mindset, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung und natürlich die Erholung. Und das ist eben diese Balance die Stärke bringt, die Resilienz bringt, die aber leider oftmals auf der Strecke bleibt in diesem Alltag. Gerade, dass das Mindset sehr, sehr viel aushalten muss zurzeit, das zeigen uns ja statistische Zahlen rund um die Pandemie, dass die psychische Schieflage immer größer wird bei vielen Menschen. Das geht in der Schule los, bis hin am Arbeitsplatz. Aber alles Themen, die wir da ein bisschen in diesem Webinar beleuchten wollen, nochmal zur Erklärung: Es ist kein Zoom-Meeting es ist ein Webinar-Format, ein Vortrag, ein Live-Vortrag, der interaktiv aufgebaut ist, da freue ich mich sehr. Wir haben ein ganz modernes Tool im Einsatz, wo sozusagen aktuelle Umfragen eingespielt werden in das Webinar und wie man es von TV kennt, diese TED-Umfragen, da sieht man Barometer, wo geht es in die und die Richtung, wenn die Fragen gestellt werden, bin ich ganz gespannt, das mit den Mitgliedern, den Teilnehmern gemeinsam auszuprobieren. Und das Ziel des Webinars, gesund durchstarten, ist ein kugelsicheres Immunsystem, um wirklich standhaft gegen alle Attacken um einen Rundherum dazustehen, egal wo sie herkommen müssen. Thema Rituale. Jeder oder viele Manche haben natürlich Rituale, wie sie ins neue Jahr reinstarten. Da interessiert es mich hier ganz besonders an euch beide, an den Cornelius, an die Marion. Habt ihr Neujahresrituale oder sagt ihr, nö, Ohren anlegen, durchstarten, neues Jahr, hier komme ich, ich starte einfach rein?
1: Naja, das Hauptritual ist halt ähm, für mich immer ganz entscheidend. Mein erster Gedanke um 12 Uhr, wenn. Die Jahreswende kommt, ist, dass mein Gebet nach oben geht. Erhalte mir meine Gesundheit und meine Arbeitskraft. Das ist so ein Ritual für mich jedes Jahr. Also das ist mir wichtiger als alles andere. Und ich denke, damit fahre ich recht gut.
2: Cornelius, bei mir ist es etwas einfacher zu sagen. Ich habe da wirklich keinerlei Rituale und wenn Kinder in, in meinem, also wie ich, wie ich sie habe, mit drei und fünf Jahren habe, merkt man, dass das einfach nur ein weiterer Tag ist, vielleicht etwas spektakulärer äh, in der Außenwelt dargestellt und wahrgenommen, aber im Endeffekt geht das Leben genauso weiter und so war es bei mir auch. Und äh, da hat man einfach zu viel auf der Agenda, privat wie geschäftlich, dass äh, ich da Zeit habe, mir Vorsätze äh, wirklich zu Herzen zu nehmen. Marion sagt es eben, Gesundheit
0: ist ja natürlich der ganz große Neujahreswunsch, Nummer eins. Und ja. dazu kommen auch viele andere Dinge, die dann gewünscht werden. Ich ernähre mich besser, ich treibe mehr Sport. Und das Erschreckende ist allerdings, da muss ich statistisch mal kurz in die Kiste reingreifen. 80 Prozent der guten Vorsätze werden in den ersten zehn Tagen des neuen Jahres geschmissen und bereits wieder gebrochen. Also und damit sagen ja auch viele äh, Berater, es macht gar nicht so viel Sinn, mit einer so riesigen guten Vorsatzliste in den Januar rein zu marschieren, denn die wird meistens wieder gebrochen.
2: Selbstbetrug. Und,
0: <lacht> und da ist, ist man unterwegs mit Selbstbetrug und äh, da muss ich die Brücke bauen zu meinem ganz persönlichen guten Vorsatz 2022. Mir geht es darum, einfach immer mehr Menschen mit der Botschaft von ganzheitlicher Gesundheit über die konsequente Umsetzung dieser vier Säulen Ernährung, Bewegung, Erholung und Fokusarbeit zu erreichen. Das, was eben nochmal in diesem Webinar am 26.01 vermittelt wird in dem Impulsvortrag. Die E-Mail dazu geht jetzt in dieser Woche in der KW4 raus an die Mitglieder, um sich einzuloggen in das Webinar, um sich anzumelden online. Und da freue ich mich auf eine rege Teilnahme und spreche jetzt im Abschluss im Namen von Marion und von Cornelius. Wir wünschen an dieser Stelle allen Mitgliedern, Partnerunternehmen und Freunden des Wirtschaftsforums Novid einen guten Start in dieses neue Jahr und natürlich bleiben Sie gesund und aktiv. Vielen Dank, dass ich hier war, die beiden. Vielen Dank, Kollegin. Vielen, Vielen Dank, Dank. Dank Maria. Danke, Danke dir für auch.